0: Aqui é o Guilherme e
1: a gente não tem a menor ideia do que a gente vai falar sobre hoje.
2: Oi, eu sou o Gustavo e a melhor lição que eu já aprendi na minha vida é que passarinho que come pedra sabe o cu que tem.
3: Aqui é o Felipe, e eu acho que eu já usei essa introdução em algum episódio, Gustavo, mas eu, eu não me lembro qual. Acho que só um, porque eu só participei de um além
2: desse. Ah, é verdade. Então me desculpa, cara. Nós vamos começar de novo, cara. De ah, foda-se. Vai, vai, vai. Debuí,
1: debuí. Não <risos> dá nada.
0: Aqui é o Rambo, e como presidente dessa Assembleia Geral de Especialistas em Porra Nenhuma, eu, o Diplomata da Nação dos Desentendidos, dou como aberta essa nossa sessão de discussões.
3: Bonito. Lindo. Envolvente.
0: Envolvente. atraente.
3: Então alguém explica aí pro público leigo o que que tá acontecendo.
0: Então, vocês que estão ouvindo devem estar entendendo porra nenhuma, porque o nosso host, Eduardo, está com diarreia, então ele não pode participar do programa de hoje. Inclusive isso, ele tá
2: internado no hospital Rio do Sul. Ele, ele faleceu, teve
3: vale. problemas graves de saúde intestinal, e, e é isso.
0: E ele não resistiu. É Enfim... <risos> Como isso foi? Mas do... o podcast continua. Como isso é, foi de última hora e a gente ficou sem participantes para o programa, porque houve uma debandada geral, nós quatro demos um golpe de estado e agora comandamos esse podcast. E hoje será assuntos aleatórios discutidos por nós.
2: Eu acho que a primeira coisa que nós devemos debater aqui é a respeito sobre o Eduardo, nosso comando nesse podcast e como que isso a falta do Eduardo influencia ou não influencia nesse podcast. Verdade. Cara, Verdade. eu acho
3: que eu, eu na minha opinião, eu eu não quero Furar o olho do Eduardo, né, no caso, mas é, Eu acho que eu seria o melhor ditador que ele, né Eu não sei a opinião de vocês, mas ah, Sei lá, edita
2: esse programa aí Não, eu com certeza tenho Eu tenho certeza
3: Ah não, pera, pera, pera deixa eu me retratar, eu teria que editar o programa No caso, então pode, pode deixar ainda O cargo, o cargo pra ele
1: é, é verdade. É verdade tem esse... A gente ficou meia hora é. tentando gravar, cara.
0: A gente precisa dele. Não, nós não precisamos. <risos> nós, teremos, não, não. nós teremos uma liderança Foi. forte agora desse podcast. Seremos respeitados internacionalmente. Daremos início ao programa nuclear do Pernil de Porco Podcast. E em breve teremos a bomba atômica.
1: Legalizada. Sim, a
3: gente nem apanhou pra conseguir começar uma gravação hoje. Não, não. Eu acho. Isso nunca aconteceu. Eu
0: acho que iniciar uma gravação no Discord é mais difícil do que fazer uma bomba atômica sinceramente. É
3: verdade é esse. É, é algo não é não é uma ciência, é tipo uma superstição, sabe? É algo que foi perpetuado na cultura popular e só umas poucas pessoas conhecem. Mas ninguém sabe exatamente como é feito.
2: E é isso que faz as pessoas que sabem, conhecedoras desse. Mundo.
3: Ótimo, é... ótimo. Lindo. <risos> <risos> enfim, enfim, enfim. Bem, uma das ideias de pauta, uma das ideias de pauta para esse programa foi a gente analisar conteúdos da vida cotidiana, aleatoriedades e assuntos diversos do ponto de vista geopolítico, como se fôssemos chefes de estado debatendo é. algo em uma reunião das Nações Unidas. É... Então, já que a gente tem a presença desses nobres diplomatas e desembargadores e engenheiros nesse programa, eu queria dar início a essa discussão. Que assunto vocês acham que deveria entrar na pauta da próxima reunião, da próximo, eu não lembro o termo, conselho talvez, é, das Nações Unidas? Conselho, conselho.
2: A separação do Gustavo Lima, com falou assim. <risos> Eu acho que isso é um tema que vai afetar muito as crianças em todos os países que escutam certamente. Cara, esse é um bom ponto, porque, por
3: exemplo, é, eu dei esse exemplo aqui porque eu tô algumas semanas já vendo a mesma manchete, sempre que eu abro algum feed de notícia, que é o Gustavo Lima, que tá relacionado com alguém, ou que deixou de estar relacionado com alguém, e eu fico pensando, cara, tem gente que consome esse conteúdo. Isso... E será que eu tô errado por não, por não fazer parte
1: desse meio? Não, cara, tu tá bem certo.
0: A minha sincera opinião como chefe de Estado é o fim do relacionamento do Gustavo Lima movimenta é movimento e economia, então é bom que ele tenha um relacionamento e acabe toda semana porque assim, tem mais manchete em tabloide e tem mais gente tendo relacionamento com ele e ganhando dinheiro no divórcio, então é bom pra todos os lados.
2: A última live dele depois, separa... depois da separação, deve ter se bombado muito mais porque ele estava casado
3: Não, mas peraí, 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 você tá dizendo Você
2: deve ter um golpe de marketing político e alguma coisa nesse sentido
3: Tirando, tirando o Gustavo Lima da equação aqui Vamos pegar um aspecto mais geral de Términos de relacionamento Isso realmente é algo que movimenta a economia Porque por um lado, o que que você No relacionamento, o que que você consegue gerar De, 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 de movimento de dinheiro É no dia dos namorados Provavelmente, alguma época mais festiva Do ano tipo Natal ou sei lá De, de finados, que tu vai dar um presente pro teu cônjuge Finados? E depois disso
0: Porra. É Tipo <risos>
3: Vai decaindo com o tempo, sabe? Tipo, à medida que o relacionamento vai se estendendo, isso vai ficando cada vez mais esporádico. Então, tipo, essa receita inicial vai cada vez ficando menor. O ideal que a gente podia encontrar aqui, um período mínimo de relacionamento, no qual o casal consegue uhum. gerar mais movimentação econômica. E depois disso, um ponto de ruptura. Tipo, daqui pra frente não vai melhorar. Então a gente vai acabar o relacionamento. Por quê? Porque isso vai gerar dinheiro com prostituição, com, provavelmente, abuso de álcool e drogas. E, cara... Eu acho que é realmente uma boa ideia levantada aí pelo Rambo.
2: E depois que você engata o próximo relacionamento, que a gente tem que trabalhar em cima desse ponto também, porque não adianta só terminar porque o abuso de óculos de drogas, se continuar por muito tempo, a pessoa vai morrer ou vai ter algum problema muito sério, que também pode se pensando bem, pode movimentar a economia do mercado farmacêutico nesse ponto também, né? Então é uma situação que a gente tem que analisar dos dois lados, né? Se a pessoa volta para namorar. Ou sei lá, se acaba ah, com drogas e prostituição e acaba movimentando o mercado farmacêutico. Também é interessante.
0: Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? 50% volta a namorar, se recupera na vida e os outros 50% morrem. Aí alimenta clínica de reabilitação, funerária, farmácia, vendas de terno. Porra, é um bom negócio. Eu também acho.
3: Mas assim, também. mas também tem um lado do prejuízo estatal, porque muita gente vai ter que. vai depender do sistema público para se tratar. Independente Sim. do que, seja de depressão ou seja de abuso de álcool, bebidas, drogas, enfim, e diversos. E fora possíveis 10% adquiridas né, nessa vida Grêmio. de alta tolerância sexual. Sim. E tudo, tudo isso tem que estar na balança.
0: ponto interessante que você levantou, mas no meu governo, a gente vai fazer acordo com empresas privadas para se livrar desses corpos na calada da noite. Quando o cara fica doente, a gente já some, nem trata.
2: O problema é que eu acho que quando começar a ter uma falta grande de pessoa, a gente vai ter uma falta grande de trabalhadores no mercado. Só que se bem que já tem tanto desempregado, eu acho que isso é uma coisa boa, porque as pessoas empregadas que teriam um relacionamento e que ter, seriam, não engatariam um outro relacionamento, que teriam algum problema abusivo com autos e drogas, acabariam com a vida deles, acabariam endividados, acabariam perdendo emprego, que abriria espaço para pessoas que estão desempregadas, mas que ainda não tiveram um relacionamento para poder perder o emprego, pudesse se assumir esse lugar, poder, ou depois perder o um emprego ou não falar o relacionamento. É um, um cálculo complicado para jogar na equação. Mas eu acho
3: que é um cálculo realmente, é realmente difícil de fechar, cara. Porque é, é tipo aquele cálculo da Matrix, que a Matrix é, usava os humanos para gerar energia para as máquinas continuarem funcionando. Mas, tipo, as máquinas, os humanos consumiam mais energia do que geravam, se você fizer as contas. Sim,
2: é verdade. Então, ao longo prazo... isso seria cada
3: troca. É, não vai dar certo ao longo prazo. É que eu acho que, pensar... que no Brasil...
2: Essa é a melhor opção no momento Se você for levar em consideração A falta circunstância, circunstância que o Brasil se encontra Acho que a melhor coisa que a gente tem Pra fazer é acabar com tudo E bola pra frente, bola pra frente Fala o e fala o gato
0: Então todo mundo aqui segue a teoria econômica De Maltos que deve exterminar pelo menos 50% da população da Terra Pro mundo ser sustentável de novo
2: Não, só o Brasil
3: <risos> Só o Brasil, só o Brasil. A Teoria econômica de Thanos <risos> E tudo isso está causado pelo, por sites de fofoca e o separamento de celebridades e subcelebridades. Gustavo Lima. Exatamente.
1: É, é, o, é o caso Gustavo é, o, Lima. Gustavo Lima desencadeou uma destruição em massa da população.
2: Eu acho que quando o Brasil ruir, ou quando o mundo começar a ruir, foi por causa do, dessa separação entre o Gustavo Lima que vai começar a acontecer. Eu não sei,
3: eu não sei se alguém percebeu, mas o, o mundo está meio que ruindo. assim Não, é que, tipo,
0: não, é que assim, o, o mundo... Desen... Desandou de vez quando o William Bonner e a Fátima Bernard se separaram, né? A gente sabe isso, disso. Sim. Exatamente.
2: Eu ainda não superei, pra falar bem a verdade pra vocês. Eu tô meio cabreiro com assim, isso, não consigo aceitar.
3: Realmente é. Eu... Mas será que é, é a questão, tipo. De... De... Da Fátima Bernardes ter a. Fatima Fátima Bernardes acabou com a TV Globinho antes ou depois do término deles?
2: Antes. É só dizer que, que mereceu, né? Pô, acabar com a TV Globinho. Acho que foi por
3: isso, né, cara? Foi por isso. Acho que nenhuma relação sobrevive a isso.
2: Eu tipo... acho que não, cara. O William Bonner deve ser é muito fã desse TV Globinho. Só pra com
0: essa culpa. Bonner de manhã, acorda cedo, liga a TV, pô, vê desenho, vê a mulher dele lá. Não, porra. Eu quero o divórcio, Fátima. Eu tenho, certeza, ah, né? eu tenho certeza que ele ligou pra ela pedindo o divórcio no meio do programa, só que ela não atendeu porque tava apresentando.
3: Deve ser foda, né? Tipo, tu vive com a pessoa o dia todo, basicamente. Você tem uma hora de descanso ali na manhã, tu quer assistir teu desenho, teu Bob Esponja, tu liga a televisão e tu vê a pessoa, tipo... Tu não tem um respiro, cara. Não dá, é um relacionamento desse, tá fadado o fracasso. É
0: um relacionamento não. tóxico.
1: Ela via ele à noite no jornal.
0: Mas o Demer, quem é que vê jornal, cara? O pessoal quer ah, ver Kiki Butovski O pessoal quer assistir Kiki Butowski na TV Globinho cara, Não é jornal O
2: Brasil já tem a mesma notícia Passa no noticiário faz mais de muitos anos Muitos 80 anos É mesmo uma coisa Cara, poxa <risos> <risos>
1: Então você está dizendo que a TV brasileira é que corrompe o povo brasileiro para maus tratos. É não,
2: não, não. O Brasil, por que as mesmas notícias... O que acontece no Brasil? Muitas coisas, como as notícias brasileiras é bater um carro, caiu uma árvore em cima do carro, assaltaram o carro, mataram uma criança do
0: carro. É isso,
1: cara? Eu
2: acho que nós devíamos investir mais em empresas automobilísticas.
1: Porra, mas, cara...
3: Ai, ai, quando a cerveja começa a bater, que fica bom, cara. <risos> Caralho, mano. comprar é alimento. É, ué. Pois então, acho que é uma boa ideia aqui, a gente. Já que a gente tá nesse papo coerente sobre empresas automobilísticas. Filosóficas, filosóficas e. Epistemológicas? Epistem, como é que fala isso?
0: Epidemiológica.
3: Epidemiológicas. É, a gente
0: tratar de. E já são mais
3: leves assim pra gente conseguir conseguir um programa mais positivo atrativo
2: é porque tem muitas pessoas que podem não aceitar essa parte ali das empresas
0: <risos> <risos> Brasil, sou... um né? tem muito e lobby eu... em
3: cima disso não
0: é pra tu comprar, mas o... assim a Volkswagen a Volkswagen vocês aceitam que ainda exista
1: sim eu tenho um Fusca. Ah,
0: com certeza, porque eu acho que é bonito o nome, cara. Vocês são tudo nazista, cara. É o Hitler que criou.
1: Não, não. A Volkswagen surgiu do nazismo. Não é o... Ah, não quer esse dizer que ela é esse? nazista.
0: Tô zoando e queimando é... possíveis patrocinadores. Não, não ah, é cara,
2: você quer acabar com os patrocinadores alemães.
1: Eu imagino o museu da história da Volkswagen, tá ligado? De Como deve ser, daí? Nazismo. O carro do povo. O carro do povo. O carro, do povo. O carro do povo.
2: Fazer alguma coisa quanto é isso, né? Além de desenvolver alguma... Além de, a gente podia ouvir, de relacionamento, relacionamentos assim, Seria um negócio Um negócio bagual,
0: cara Tu tá falando em monopólio? Mais uma. É, nós podia fazer alguma coisa assim Nós não, nós podia Nós estamos jogando essa ideia, né, cara Nós pode tipo, ser um negócio, cara Não, eu acho que monopólio é. é sempre uma boa ideia Não tem que dar errado Eu, eu, eu também
2: acho, cara, eu também acho Principalmente, Principalmente quando é o teu, é teu,
3: eu, teu, eu, eu, eu teu monopólio
0: sim.
2: Exato, pô, sabe? Eu quero sabe
1: You know how you do se notado que o um tema
2: aqui na minha agenda assim aqui eu vou até mandar uma foto para vocês mas é Pelé, o rei do futebol. O que, o que vocês acham do Pelé como o rei do futebol? <risos>
1: cara, tô, eu acho que é o um Maradona, né?
2: Eu não sei, eu acho que eu tem por mim tinha que ser aquele, como é que é aquele cara lá, o Ribamar? Que bamba, <risos> Cara, eu lembro. Eu acho, que devia, eu acho que nós devia eleger um novo rei do futebol, porque eu acho que ele já tá muito ultrapassado, cara. Porque, olha, se tu for pensar bem numa monarquia, o rei não tem tanto tempo que nem o Pelé. Chega de Pelé.
0: Eu nem vejo mais ninguém falar Pelé. Vamos <risos> arrumar é. outro rei do futebol, cara. Quem que podia ser? A plebe tem que ser revoltada, né? É. Tem, não, tem não. que ser um plebeu. Como rei. Eu
3: acho. Eu acho um negócio assim, só pra pontuar aqui, eu acho uma vergonha o cara trabalhar e beber trabalhando, cara. O cara se aproveita do home office, o cara deve estar bebendo desde as oito e meia da manhã, cara. Que putaria, cara. Eu não diria bebida, não. eu diria
2: incentivo, na verdade. Incentivo, incentivo, a gente tem que criar... post? É um a gente tem que se criar a coragem, como eu já perdi com o meu grande grandioso amigo, Sérgio Baranteiro, a gente tem que se procurar, não, a gente tem que criar coragem, se ter coragem. Não, esse é outro, cara. Ai, ah, sim, cara, é cara, me desculpe, cara, <risos> o Sérgio Brasileiro matava a é. onça, é por isso que me inspirou. Não que eu quero matar a onça, porque matar a onça é um negócio que tá muito difícil de né, encontrar Brasil, eu até começo porque não tem mais onça, porque as queimadas mataram tudo mundo ontem. Só que acho que é meio errado matar a
1: onça. É que é tipo uma, é
2: um crime, né?
1: É. <risos> não, mas a onça te matar não é crime, né, pô? Cadê os direitos iguais?
2: Eu acho que matar o humano não deveria ser crime, sabe? Uma coisa... Já tem que entender mais, né?
3: Ninguém tem compaixão mais pro ser humano, cara.
2: Ninguém Acabou, tem mais...
0: já. Eu acho que tem que legalizar o assassinato.
2: Caralho. Eu acho que... Só que... Eu acho que nós não devia estar falando isso aqui em nossa gravação. Ô,
0: na moral,
3: na moral. Vou, vou... Tá indo deep demais, cara. Tá indo deep demais. <risos>
1: eu acho que nós vamos, vamos deixar focar, de... isso pra depois. depois, depois, eu, acho depois que... de... eu acho que a classificação censurada não é o suficiente.
3: Vamos focar no... no... Gustavo Lima. Não, não.
0: No Diplomatas.
3: <risos> Diplomatas, chefes de Estado, reunião da ONU e assuntos para serem debatidos nas, em uma situação dessa.
0: Tá, então vou lançar um ah. tema aí. O que, que vocês acham do preço da saca de arroz? Tá uma
2: porra! Isso, eu... A gente, por isso, a gente, não, cara. Eu, se você tá ouvindo você mora com seus pais, eu recomendo ser muito mais sair da casa dos seus pais. a melhor coisa que tem é você não se preocupar em comprar a porra da saca do arroz... Que está custando metade do meu salário. <risos> ah, cara, eu não aguento, cara. Se não, você puxou no assunto
3: de dói no fundo do meu coração. Eu é. não né? Fizou... Mas agora, uma questão mais importante aqui. Quem come arroz e fala, puta merda, eu gosto de arroz, cara? Arroz puro, tu disse? É, arroz, arroz. Tipo, cara, arroz é a coisa mais whatever do mundo.
0: Arroz não tem gosto?
2: É. É que eu acho uma coisa que se tradicionalizou aqui no Brasil, né? O arroz e o feijão, então, uma carninha. Carne. É a comida do
0: peão, do, do né? É que assim, o arroz Sem só comida. serve pra, pro Sim. molho do feijão, tu não precisa comer de colher. Tu mistura no arroz e tu come o molho. Certo. Essa é a única é, utilidade é. do arroz. Mano, arroz...
3: fazer uma coisa é. sintética? tipo. Se liga só, se liga só. Um cara que trabalha comigo, ele fez gastronomia. Ele me falou que tem uma parada chamada gastronomia molecular. E ele tem um exemplo de você transformar a bola de Sagu, sabe aquele... Que a bola do Sagu é foda. Se tiver alguém chamado Sagu ouvindo o programa... Cara.
0: Nossa, ouvinte japonês...
3: Foi mal. Mas enfim, você pega a bola do Sagu e tu dá um gosto de, sei lá, manjericão pra ela. Eu não sei como é que isso funciona, pra mim isso é muito perto de magia. Mas, você podia desenvolver, sei lá, alguma coisa sintética que você joga no feijão e ele já fica com uma consistência razoável. Na verdade isso já existe, é farinha de mandioca, tu pode fazer um pirão, é verdade, puta merda É,
2: agora
3: Nem, realmente o arroz é um negócio inútil, né Ah não, ele serve pra fazer sushi também, é
0: verdade Tá, eu tu ainda não me deu uma utilidade boa pro arroz
3: Ah, sushi, cara, sushi pelo menos é bonito pra decoração se tu não gosta de comer
0: É, pra decoração é bonito, mas porra, o cara não, nem frita o peixe, é preguiça sushi
2: se agora se a gente for voltar para a economia, o arroz tem uma grande força aqui no Brasil ou na China, eu não sei, mas eu algum lugar vai fazer alguma diferença. A gente tem que pensar nessas famílias que vivem do arroz. Não, não, não
3: vamos começar a entrar em economia, porque a gente já viu que isso vai assuntos coisas muito underground.
0: A gente já percebeu que o PIB de Rio do Campo é baseado no arroz, né? E no fumo. É.
3: Então, um ponto importante aqui, é, o nosso amigo Ramble disse que o sushi é um prato preguiçoso, mas a mesma fonte que me sentou a, a bola do sagu sabor manjericão, é, comentou sobre a ciência de se fazer é, sushi. E tem todo um esquema, cara, de você pegar e fazer uma medição milimétrica da, do, da quantidade de arroz que vai, para o negócio não se desmanchar nas tuas mãos. Cara, eu fiquei pensando... Parabéns pra quem teve essa ideia. Não Você... tinha mais nada pra fazer.
2: A medida milimétrica do tamanho da bola do sabo, né?
3: <risos> Se Deus quiser, milimétrica, né, cara? Se Deus quiser.
2: É. Ai, meu Deus. Mas, enfim, vocês acham que...
3: Nesse caso aí... É, ele é possível, esse preço do arroz pode puxar um assunto... Um tema interessante, que é a gourmetização das coisas. Porque, por exemplo... Hoje eu fui cortar cabelo. Certo. E, assim... Cara, eu não sei em que momento da história Na verdade eu sei o, o intervalo Que foi mais ou menos há uns 5 uns anos pra cá Gorbitizaram o corte de cabelo E o estabelecimento chamado Barbeiro Sim
1: e... Ah sim, Barbershop
3: Cara, você, eu lembro com saudade da época Que eu ia cortar cabelo com meu pai Pagava 10 pila lá pro cara Ele fazia uma merda na sua cabeça Mas tu saía ah, feliz, cara é tipo... isso, isso. Tu saía faceiro, mano
2: Pô, mas me diz uma coisa Sem fazer propaganda aqui Tu ia no bar do
3: eu não vou revelar minha, meus segredos de beleza aqui nesse programa.
2: Esse corte de cabelo que eu tenho até hoje, eu comecei com ele, cara.
3: É, o Zeca, ele é tipo... Se deuses americanos tivessem uma, uma entidade do barbeiro, ia ser o Zeca, cara. Eu Porque, também. cara, ele é a essência do barbeiro, cara.
1: Ele é, cara. é a essência.
3: 90 é. anos cortando cabelo no mesmo lugar, com os mesmos clientes, com a mesma tesoura, com tudo, cara.
0: Não. o e mesmo é...
3: quadro dos presidentes do Brasil de 1990. Mil... Caralho, lá
2: até hoje.
0: E ele ainda deixou herdeiro, né, pro Império, porque a filha dele corta cabelo. Eu, olha aí,
2: cara. É? Olha aí, eu não sabia disso, cara, meu
3: Deus. Cara, cara, ela é
0: minha tia, eu cortava de graça com ela, só cara. por isso, assim. Nossa, cara, olha
2: aí. Ah, cara, é
3: nepotismo, né? Nepotismo do, do barbeiro. É,
0: ele. Ah, eu também corto de graça, minha mãe é cabeleireira. Ah, e fica lindo, né? <risos> ah, cara. Cara, Mas é... eu... eu vou começar a raspar em casa, vou virar carecão. Eu acho ah, que é o melhor
2: coisa que faz, cara, o melhor coisa que faz. O negócio de cabelo aí também movendo é o mercado, porque a gente nem devia estar entrando antes.
3: <risos> se você chega perto da economia, é a fronteira do proibido.
0: Eu acho que a economia é
1: a <risos> Falou de dinheiro, fodeu.
0: Então vou falar de algo sem dinheiro. Eu.
1: Como? De... <risos> <risos> o, classe,
0: o classe média baixa. Mas voltando, assim,
3: só, só, eu sei que é perigoso a gente chegar nesse assunto próximo dele. Mas eu só queria aqui deixar minha nota de repúdio, porque, embora o, o trabalho do barbeiro hoje seja bem, mais bem feito, é, é. é foda, cara. É uma dor no coração. Eu, eu paguei 35 reais pra cortar o cabelo hoje, cara. Eu tô louco. O que tu
2: desenhou? Desenhou uma aranha? Porque a moda que eu vi ultimamente que ele tava fazendo é desenhar. Tu viu isso? Desenhar, eu, eu,
3: assim. eu, um, eu fiz um blindado, cara. Você não tá por dentro da novidade.
1: Porra, aí sim. Bota a moto em cima, bota a moto em cima.
2: Eu não sei, cara. Eu queria saber essas coisas aí, cara. Eu, como eu tenho um corte de cabelo, David, quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, mesmo eu não, não entendo assim.
3: É, um microfone com perna e...
2: Eu lembro quando você cortava o cabelo, que parecia que eles colocavam uma, um pote em cima da sua cabeça, e o pessoal cortava em volta, que era maravilhoso, cara.
3: Eu devia ter feito isso uma ou duas vezes no máximo, só pra deixar claro aqui. Ah, e era não, style cara. pra caralho, parecia uma cebola.
2: Pior é que era, cara.
3: Eu tenho uma foto com a cebola, segurando uma cebola, assim, com o meu cabelo igual, cara. É, é, eu saudade desse tempo.
0: <risos> a gente cara, precisa eu... dessa foto pra capa do episódio. Cara, o, favor, Felipe eu...
2: tinha, o Felipe tinha uma, jo uma jogada de cabelo, cara, que era inacreditável, que era sensacional. Sabe aquelas jogadas de cabelo que as mulheres fazem naqueles, naqueles programas de shampoo? A do Felipe dava de 10 a 0 nas jogadas de
0: mundo. Era um negócio aqueles
2: pro... fenomenal, Não. Cara.
3: Aqueles programas de shampoo, tá tava... bom? <risos> Programa, <risos> programa da Polishop é Alimento é ué.
0: Agora que vocês falaram de shampoo Eu tenho um tema bem certo Pra debater com vocês O que vocês acham do nível de comercial hoje em dia?
3: Comercial publicidade em geral? De televisão,
0: é, comercial de TV Ah, televisão Caramba é
3: Pra falar a verdade, eu nunca mais vi um comercial de televisão.
0: Eu tô mais necessário. Só que agora nem é mais
2: televisão, agora os comerciais no YouTube estão enchendo nosso saco, né? Nossa paciência, nossa vida. Isso, isso é um negócio que eu preciso hoje. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero revelar uma, revelar uma coisa, não. Eu quero... Meu Deus. Devo... <risos> não sei o que falar, nada. eu esqueço as palavras, cara. Eu quero trazer um ponto a de debate.
3: Respira, você tá hiperventilando, respira.
2: <risos> Por que que os comerciais do YouTube têm que ter 11 segundos sem a gente poder pular essa ah, eu não me aguento, cara, eu não me
3: aguento. Isso é é o é, é, é um monopólio instituído do YouTube sobre a tua alma, cara. Pô, <risos> tu não tem opção, cara. Cara, por
2: que tem que, que, que ser assim, nosso vida.
3: E eu quero levantar mais um ponto aqui. O cara que deu a ideia assim, a gente vai fazer outro módulo de propaganda agora, time de desenvolvimento aqui, pessoal da publicidade, programadores. A gente vai colocar dois comerciais de 5 segundos, um, do um após o outro, e o ponto principal, não vai dar pra pular. É isso Mola. aí, Nossa. 2020, vamos nessa. É. Isso não me faz comprar nada, 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 porque, cara, eu já conheço de não. agora o Você
0: quer um exemplo? Ah. O YouTube começou com essas porra há bastante tempo, mas eu lembro que em 2015, todo vídeo que eu tinha propaganda do iFood. Não, até hoje. Mas pra mim parou de aparecer. E tipo, uns três anos depois que parou de aparecer, eu pensei, não, agora eu acho que eu posso usar essa porra. Ah. O efeito do YouTube é o contrário, tu não usa o negócio por raiva do comercial.
3: Tem uns produtos que eu acho que eu nunca vou usar, só, só, só de raiva, que eu desenvolvi por causa de anúncio. Deezer? O Deezer o iFood, uhum. a, pro, a, a plataforma do Google lá, do Google S, uhum. e, cara, tinha mais um... Ah, é, League of Legends. Eu nunca, ah, nunca sim. vou jogar League ah. of Legends, cara.
1: Sim. Cara... O meu tipo de propaganda é tipo tudo sobre coisa de, sabe, brocha e precoce, tá ligado? Eu fico tipo... O <risos> 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 que que tu anda vendo? Cara? Por quê, né? Ah, Ui, você... O de de alguma coisa que eu não sei, sei lá, porra, tô preocupado? Você que
3: tá entregando isso pra ele, cara. <risos> você
2: tá entregando, você tá entregando, cara, você tem que cuidar, cara. Você não pode deixar o celular perto na hora... Tô gravando
3: Tô gravando o celular. <risos> É. Agora já era. Então, Não só você, todo mundo aqui tá fudido É, todo mundo
0: aqui tá fudido. A partir de agora, todo mundo aqui vai receber propaganda de Viagra Puta Deus. Deus. A gente pensou em Viagra
2: Pensou, pensou?
3: Deixa relatado que pensou? Eu não, eu não cara relatado Pensou Olha só a frase que o cara só Olha a propaganda Você pensou, né, cara? Você pensou? <risos> isso, isso devia estar num pitch pro, pro, pro Marketing. Eu
2: podia vender isso inclusive. Não,
3: se liga só O cara na reunião, o slogan do Viagra Cara, tu pensou em Viagra Fudeu Isso ia ser Vendedor
0: mano. Eu tô encaminhando o um currículo Pra uma empresa de marketing agora Com essa frase Cara, isso é um case, mano Isso é ser
3: um case E olha só, eu garanto que ia vender mais Porque esse tipo de propaganda é que mais
2: pega As pessoas
1: iam lembrar mais
3: eu, Como é que é uma propaganda de Viagra? Eu vou ver Viagra, propaganda
0: Cara, é uma senhora de meia-idade
3: Apareceu o Silvio Santos nas sugestões aqui do. No... <risos> o Pelé também. Eu não sei porque o Pelé, mas enfim, deixa quieto.
0: Não, agora eu concordo que a gente tem que tirar ele do trono de rei. É, daí propaganda. é foda,
3: cara.
2: Olha só, Bit. daí é foda. Pelé, o garoto propaganda do Viagra. Que? Tio Sam! O nome do canal é Tio Sam. Eu vou... Tio Sam Brasília, eu vou mandar pra você Cara, que porra é
3: essa? Tá, beleza, então. O <risos> que você tá mandando?
2: Ah, eu mandei o grito pra fazer o negócio do Viagra. Ô, oh, mas enquanto deu essa pausa aqui, eu preciso no bolinho de bosta. Assim.
0: Pela primeira vez, temos uma pausa. Propaganda.
3: Propaganda de Viagra e fralda geriátrica, vai ter agora, não? <risos> é. Ai, ai, mas eu o
0: editor forte nessa parte,
2: pelo amor
3: de Deus. Com certeza. Eu não, vou. não vai cortar porra nenhuma.
0: Tu deixa essa parte, tá? Tá ouvindo a gente?
3: I é importantíssimo, é. tá?
2: Reais pra
3: alimento. É, ué. Ô, e aí, alguém tem mais alguma pauta aí? A
1: gente falou de Viagra, não consigo pensar em
3: nada. Tem que pensar em algum ponto de vista geopolítico, cara.
0: Pior que a gente não usou geopolítica em quase nada aqui, né? Não, é isso que Ua. você pensa. Pois é, o Demer é o especialista.
3: Pode falar, da... no caso do Viagra, do fenômeno de pessoas que vão dos Estados Unidos até o México comprar Viagra porque não precisa de receita.
1: Isso explica muito o motivo que o Trump foi eleito, também é um dos grandes motivos.
0: As indústrias de Viagra americanas estavam perdendo clientes, então, porra, vamos eleger é esse cara. É tudo lobby da
3: indústria, é tudo o lobby da indústria americana de Viagra.
0: Trump eleito é indústria americana de Viagra em ação.
3: É consequência? Ah, por isso é. que é Make America Great Again, nossa, assim, <risos> <mano. risos> Caraca, que merda, quatro anos pra eu perceber. <risos> o
1: cara desvendou, mano.
3: Caralho
1: Enfim, a é hipocrisia
3: Tá beleza, tá beleza É, alimento. é ué. Saco do arroz, mas algum assunto polêmico da atualidade aí, fora saco do arroz? Deixa eu ver, deixa eu ver é. Ah, também, aí eu falo do preço do abacate, mas ninguém come abacate, então foda-se
0: Não, mas peraí, peraí, vocês falam uh! que a economia é um assunto que a gente não pode Nada vocês param para com essa porra, eu sou o moderador. Vocês vão parar. Vocês falaram que economia é um tópico sensível.
3: Tá bom, tá bom. bom. Parou, 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 parou,
0: parou. Essa é a hora que alguém me chama de filhote da ditadura.
3: Economia é o assunto proibido aqui.
0: Então, o que vocês que acham do preço do dólar? Cara, eu acho que tem que aumentar.
3: Eu nem lembro, cara, quanto é que tá o dólar. Eu não, não, nem lembro qual foi de uma vez que eu vi. Eu vou ver aqui ao vivo, só pra ter um choque:
2: 5,72.
3: Não, não, calma, calma, calma. Meu? Não, eu vou ver isso.
2: Caralho,
3: borracha. Ah, não, mas tá mais baixo. Aqui o pico no Google tá 5,68. O melhor meme que eu já vi foi aquele do, do Mortal Kombat velhão, sabe? De, tipo, tu vai avançando as, as casas, eu não, eu não lembro o esquema que é. Tipo, conforme tu vai derrotando os, os chefões do jogo, enfim, não lembro. Eu, eu nunca joguei Mortal Kombat tipo, primeiro, mas enfim. E só que, mesma coisa aí, só que pro dólar. Tipo, o dólar batendo 4, 5, 6, 7, 8 e daí aumentando assim. Cara, muito legal.
2: Ah, ah, bem, quantos... é, bem, é bem legal, é bem legal.
1: <risos> bem legal. Não, não, tô adorando. Cara,
2: eu adoro quando o dólar está R$ reais Ai, meu Deus, eu fico tão feliz.
3: A gente podia fazer aqui um bolão, né? Tipo, quanto vocês acham que o dólar bate assim, o teto?
0: O teto? Esse ano?
3: Esse ano ou. É, tem que ter um limite de tempo. Ah, né? É, tem que ter um prazo, tem que ter um prazo.
0: Vamos lá. Esse
1: ano seis, seis reais.
0: Não, esse ano bate R$6,50. Não.
3: Bate 6... pera, pera, pera. Só uma coisa aqui. O Rambo, uh, tem um Rambo, Rambo, please Rambo. O, tu tem um, tu trabalha em alguma coisa com economia, né, cara?
0: Exatamente.
3: Ele tem informações internas. Que a gente não. Já, já... É injusto. Mas é. ele é um cara do, do statement, do establishment, establishment, isso aí. Então, a minha posição aqui vai ser 5,86. e baseado em por nenhum.
1: Específico, mas.
2: Eu vou em 6,28, cara. Porque é um número que me marca muito na minha
0: vida e eu não tenho nem 100 agora. Vamos definir o preço do dólar por numerologia aqui. <risos>
3: economia é isso no final, né, cara?
0: Não, econom... <risos> economista é que nem astrólogo. Ele vê o horóscopo e pensa, não, hoje o dólar vai subir. <risos> o
3: cara joga os búzios lá.
0: Vamos lá. 97 <risos> e menos 32 hoje, mais 0,3 vezes... 6 dividido por 87, o dólar vai estar tá 6,52. Escorregum vai 2. 6,52 é a minha previsão final. Numerologia.
3: Eu queria saber, vocês lembram da época que o
1: dólar tava 2,50? Pior que eu lembro. Era questão de escola, mano. Tinha lá. O dólar é 2,40.
2: Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês agora sobre, sobre isso.
3: Meu
1: não,
2: sei, Deus. não sei se vocês todos já conhecem, já ouviram falar da, da lenda da Varaneira. É uma cidade que diz que existem, depois da prata ainda.
3: É o Eldorado, é o Eldorado interior de Santa Catarina.
0: É. Eu já joguei futebol lá, é meio perigoso. É, é essa lenda que tem um cara na Varaneira
2: que ele vive comprando e vendendo dólar. O meu pai que me disse isso. Certo. Aí eu pensei, eu pensei, eu pensei caralho. Cara.
1: Casa de câmbio. <risos> cara.
2: Eu pensei, como é que? Você vai que cara na varaneira, vai saber que existe dólar. Vamos lá, não dar isso, né, pra mim, cara? Tá essa,
3: é, essa é a referência mais André possível, cara, que você podia <risos> trazer pro, pro programa. <risos>
2: não falou nada com nada. Ah, cara, eu sempre lembrei disso agora. Eu achei que era interessante.
0: É que isso é muito, muito, isso é muito interno, cara. Você tá falando que existe trader na, va na varaneira
3: Day é. Trader.
0: Day Trader.
3: A Betina? Cara, Betina é outra coisa, cara. <risos> Isso aqui não é outro assunto bom, cara, porque, tipo. Qual é dessa corretora, mano? Cara, ela tem
1: um milhão e meio na conta.
0: Não, mas, tipo, cara, um milhão e meio não é nada se tem é investidor. É
1: verdade, não é né? Tem gente Porra. no
0: Brasil que faz isso por dia. É que Batista. Também. Não. Quer dizer, ele o que tá ele, é ele, do
3: que o Pai é Batista? Ele ainda tá preso? Ele tá careca, não, eu, eu acho. Mas ele tá preso ainda?
1: Não, ele tá preso dentro da casa dele, <risos> ou seja, ele tá de boa.
3: Ah, tá.
0: Peraí, vou pesquisar... Basicamente no
3: toda a população mundial em 2020 experienciou essa prisão domiciliar.
2: Comprar é alimento. É, ué. Ô, Ô eu quero saber do Ronaldinho Gaúcho. Ele tá preso? Eu nunca mais percebi Ronaldinho Não, tá coisa.
3: em casa. Tá na casa... Tá no... Tá, acho que tá no apartamento paraguaio. Puta, né? Tá.
2: O Ronaldinho Gaúcho. Não, mas assim...
3: É tipo, o cara que se orgulha da fama de meme que ele tem, né? Porque puta que pariu...
2: De, de do mara, nada, cara. tu
3: tá lá tomando café. Tu tá tomando café da manhã, vendo notícia. E tipo, o Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai. E com o documento outro, falso. Com documento falso, <risos> teve outro dia: Ronaldinho Gaúcho disputa torneio de futebol valendo leitão dentro de presídio do Paraguai. <risos>
0: <risos> o cara é, é o meme mas tipo, ele foi preso usando passaporte num país que tu não precisa de passaporte. Cara, pois é, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, vai tomar no. Cu. É porque
3: ele não teve. Ele não teve aula com o Carlos Shortner. É por
0: isso. acho eu... que eu a referência é muito boa. É, cara. É,
2: nós aprendemos que você pode ir pelo
3: Mercosul inteiro. Olha aí, boa, boa, O que vocês acham do, da, da nova placa do Mercosul? Uma bosta. Ah, eu acho,
2: Eu acho que não
3: gosto. O meu pai é. ficou pistola com essa placa porque não tem mais a cidade.
2: Isso, isso Sim. mesmo, porque daí tinha aquela, aquele costume de, ah, tinha que ser de tal região pra fazer cagada, tinha que ser de,
0: sabe? Eu...
3: Agora estimula mais o preconceito internacional.
0: É, cara, por... que já existia e só vai se agravar. Agora me diz, como é que tu vai saber...
2: Quem... Ah não, dá pra saber, eu não esquece Eu ia falar como é que dá para saber que Os argentinos estão vindo pra praia aqui do Brasil Mas é porque te muda a outra Caralho, país.
0: a
1: única coisa que vai poder te ficar É só ver um carro batido
0: Eu, <risos> acho, que... eu acho que essa mudança <risos> da placa do Mercosul Vai ocasionar um genocídio sul-americano
1: <risos> Talvez Ah, cara Cara, pelas, pelas análises é. que eu fiz ali do Mercosul e tudo mais É bem possível que isso aconteça
3: O Mercosul, cara Mercosul é um negócio que podia dar certo, né, cara
0: Cara, sabe o que poderia dar certo <risos> e não deu? Ah. O que poderia dar que? certo e não deu é a Copa Mercosul.
1: <risos> Caralho, que merda.
0: Teve uma final foda entre Palmeiras e Vasco. Acabou 4x3, cara. Isso era melhor que Champions League. Os caras acabaram com a Copa Mercosul.
1: Ah, cara. Os resultados eram impressionantes. <risos> Comprar <risos> alimento.
2: É, ué. Ô, eu acho que nós devemos debater sobre o Vasco ter ficado primeiro no começo do Brasileirão e a festa que os, os vascaínos estavam fazendo,
3: cara. O, Gustavo, <risos> o, Gustavo, né, cara? o cara, Gustavo reviveu a fé dele no Vasco. Eu
2: revivi, revivi minha fé?
3: Eu fiquei pensando, Pô, é essa? por que ele comentou é coisa de futebol? Tipo, eu fui falar com ele, ah não, é que o Vasco tava ganhando, só que agora ele começou a perder e pá.
0: <risos> então, vamos debater o Vasco na liderança como pessoas da ONU.
3: O Vasco na liderança da
1: ONU. É realmente Continua. um fenômeno, né? Na história da, do brasileirão.
0: Não, a ideia do Felipe do Vasco liderando a ONU é melhor ainda. <risos> Ai. É. <risos> merda, ele
1: pisou, cara.
0: Talismã, o secretário da Segurança. Isso. Ai, meu Deus do céu.
1: Ai, é Juninho o Pernambucano. Cano, o, cano, o cano ia ser o soldado da ONU, porque ele é artilheiro. <risos> Puta
3: que pariu. Cara, eu acho que a gente devia já ir é, pontuar tipo, tipo, com assuntos. <risos> acho que agora no final dessa, dessa gravação que eu tô chegando no, no, numa ideia de pauta interessante pra esse programa. Que é pegar Não, os. Não, pode
0: ser a pauta. Eu vou pegar os trending topics do Twitter. Ó, o, que, que, vocês <risos> o que, que vocês acham do Haaland? Meu céu! O que vocês acham do Haaland? Ah, tá. Cara, que.
3: Hã? Que ideia boa, peraí.
0: O Haaland é atacante do Borussia Dortmund. É o assunto mais falado do momento no Twitter. Quer dizer. Cara, eu. É o segundo, eu sou burro que eu não vi o primeiro. Era Manchester City Chelsea, Mas foda-se, deu 0x0. Ah, <risos> que merda.
3: Tá, eu vou contar uma história pra vocês. Eu, quando comecei a me interessar por futebol, por um breve período no ano passado, eu decidi que eu ia torcer pro Borussia Dortmund. E só que eu não tive, não tive essa fibra toda pra ir atrás do, do futebol. Desculpa.
1: O ser é bonito, ele é amarelo.
3: Cara, é isso que eu pensei. Pô, esse uniforme é maneiro, né, cara?
2: bem ó, é, que então. chave. Eu vou decidir
1: ser torcedor
2: de futebol.
3: Eu
1: é não
2: amarelo, vou... vou lá. Eu vou largar tudo. Eu
0: vou largar tudo. Ah, eu
3: não tenho fibra, vou ser torcedor de futebol. Ah, vai se f***. <risos> eu vou... O que você que quer ser quando crescer? Eu quero ter uma torcida organizada.
0: Eu quero ter uma torcida organizada. O pessoal da tua cama... Vai ser, o pessoal vai ser a minha cama. milícia. Vai ser a minha milícia. O pessoal da frente da tua casa todo dia antes te acordar. Felipe!
3: <risos> Eu quero... É o máximo... É o mais chegar de ser um ditador, sabe?
0: Pessoal jogando sinalizador nas casas do lado, papel picado.
3: Caralho, mano. Isso ia é ser um negócio louco, velho.
0: Teu chefe teve que sair protegido pela tropa de choque depois do trabalho.
2: Imagina,
3: tipo, lá de fora da firma, tipo, grito, cara, e torcida e, e pandeiro e cuica cara, isso ia é ser muito legal, cara. Ai,
1: cara, isso é Rojão e tudo mais.
2: É velho. <risos> no meio
1: da tarde.
3: Nossa, isso é muito legal, cara.
0: Torcedor invadido o trabalho pra te pegar autógrafo e tal.
1: A concentração, né?
0: Cara.
3: cara, mas enfim, era ter uma torcida organizada que fosse minha milícia, tá? Só pra deixar claro.
1: É uma de Hooligan no caso.
3: É, tipo meu, meu exército particular.
1: Cara, eu garanto que eles iam ser mais eficientes que um exército particular profissional. É que
3: tem o tem, tem um idealismo mais forte, né, cara? Eu acho.
1: É, sobretudo.
0: Cara, eu acho que uma pessoa é muito mais leal ao time dela do que ao país dela.
3: É que, é que o, time, o time é mais fácil de você se apegar porque é um negócio menor, sabe? O país é muito grande.
1: Ah, e a galera do Vaticano é um país pequeno.
3: O Vaticano tem milícia? Tem torcida organizada? Como é que. Não,
1: não era isso que eu queria falar. Tem
3: é, aquela guarda suíça lá, cara. Isso eu queria entender, cara. Eu
1: queria entender a guarda suíça. Eles são suíços e guardam o papo? Mas o Vaticano não
3: é na Itália? Sim, mas a Suíça veio. Vendeu... O
0: Vaticano é um enclave independente.
3: É. Mano, eu tô ligado, tô ligado, mas por que a guarda é suíça?
1: Porque o suíço, ele vende tudo que ele faz, né? Então ele vendeu a guarda dele. <risos> e fala, <"Pô>, é <risos> é Mas cara, caralho,
3: cara.
0: Não, agora eu tenho um tema, tenho um tema interessante. O que, que vocês acham da duração de cada episódio do podcast?
3: Cara, eu não sei, eu não escuto...
0: <risos> ele, só, ele só escuta quando ele participa, né?
3: É,
1: sim,
3: pra ouvir a voz dele. A minha voz do você, é altamente cigarrística. Que
1: cigarro!
3: Cara, cara, cara fuma um, um maço de cigarro antes de cada episódio só pra ficar com a voz grossa. Só pra ficar com a voz
2: grossa.
1: Concluído, isso aqui era pra ser um episódio sobre Bernard Cornwell.
2: A conclusão que a gente pode chegar com um episódio desse é que jogos é, não podem, que nem nós, se envolver muito com assim, ao vivo. <risos> Pera aí Com o quê? Com... Ah, com debate de política e de separação. e Eu acho que a, a melhor verdade da vida é, é que a gente tem que, se, tem que ser assim, cara, que nem a gente é.
3: <risos> tá certo, tá certo. Ok, ok. <risos> Beleza. Tá bom. Beleza, depois dessa. dessa... Emocionante conclusão <risos> <risos> Eu só digo que eu não tenho certeza do que foi falado aqui hoje Espero que o Eduardo faça algum sentido com isso na edição E porra, cara, considero todo mundo aqui pra caralho
2: Foi isso aí, cara. Boa. Eu acho que a é essencial nessa vida
0: Bom, a minha conclusão é Eu não sei o que aconteceu aqui hoje Mas o que aconteceu aqui hoje é podcast é Podcast é, é palavras É, é isso aí
2: Cara, eu acho que todo mundo aqui, acho que todo mundo aqui devia se procurar se tirar um documento e se procurar se fazer alguma coisa melhor da vida. Realmente. Ai, cara, é isso aí, cara.
0: Eu acho que a gente precisa de uma pauta também pra seguir nos próximos. A gente sempre Realmente. foge da pauta, mas ela faz falta.
2: A gente, a gente percebeu como quão importante é uma pauta e é alguém que organiza as coisas.
3: Realmente, Eduardo, volte gente, pra nós. Pior que não é o Eduardo e, que
0: faz a pauta, é o André. Ah, volte, então fechou.
3: Eduardo,
2: vai embora. É, vamos,
0: do Eduardo. A gente precisa a gente poder pagar uma comissão, é inclusive
2: não, não pagar. Vamos, Eduardo, Tá fechou,
3: é nós. Uh! <risos> Acabou,
1: pô. Acabou.
3: Tá, só era bom a gente ter um, um, um gatilho aí pra gente começar falando depois da apresentação pra não ficar um silêncio constrangedor. Alguém já tem uma pauta aí pra puxar? Ah, a,
1: a gente tenta explicar o que a gente tá fazendo e
0: puxa uma pauta aí. Vai,
2: vai, deixa eu só pegar uma cerveja, já <risos> volto. Sei tá,
3: beleza. Isso que... vai dar boa. Pega a cachaça, pega é, a cachaça. Só um, minuto, só um minuto, só um
1: minuto,
0: Acho que o pessoal vai gravar bêbado isso aí. Que what the fuck? Voltei. É.
3: Não, na melhor das hipóteses bêbado, né?
0: Tá, o nosso vai ser especialistas em porra nenhuma mesmo? Pegar tipo um assunto aleatório e a gente debater?
1: Sim, como se fosse chefes de Estado na ONU.
0: Fechou. Como se fosse chefes de Estado na ONU.
1: É, pronto. Tá, debater, Tá, tá bom, tá bom. Beleza.
3: Aleatoriedades no ponto de vista de chefes de Estado no, na reunião da Organização dos Estados Unidos.
2: O que, que nós vamos falar?
3: Sobre a separação do Gustavo Lima do ponto de vista da política internacional.
2: <risos> ah, meu, meu. <risos>
3: <risos> Pô, como esse impacto Caramba. na sociedade? Ai, sociedade?
0: Felipe, se preserve. Deixa isso pra gravação. Já tá gravando, A já gente... tá gravando.
3: Debuia, debuia. Agora é hora de se apresentar.